Typ precis. Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Jag är Johanna och jag är Sara. Och på polarna. På polarna. Hashtag på polarna. <laughs> och vi har haft ett litet uppehåll, eller långt uppehåll, men det blev försenat. Ja. Yeah. För att. Jag behövde dra ut en tand <laughs> Och det hade ont i munnen <laughs> du, Jag kunde inte prata Knappt <laughs> Så vi fick flytta fram det Så um, ska vi köra direkt på Newsflash Newsflash Så bra Min handlar om poliser Jag har mm-hmm. två nyheter om poliser mm. <clears throat> Ett fall är från Los Angeles där en polisman utreds för att han har tafsat på en död kvinnas bröst. Detta uppdagades då han hade bodycam på sig och den filmade hela händelsen. Polisen i frågan och hans partner blev utkallade då det fått in ett larm om någon som hade anmält att den trodde att en kvinna låg död i sin lägenhet. När poliserna hade verifierat att kvinnan var död så hade partnern gått ut och hämtat något till polisbilen. Polismannen hade då stängt av sin bodycam men den här sätts igång två minuter senare per automatik. Då filmade den, polisen rörde vid den döda kvinnan på ett oprofessionellt och sexuellt anspelande sätt. Okay. Mm. Detta uppdagades när man gjorde stickkontroller på lite olika bodycams footage och detta råkade komma upp. Polisens chefstalesman sa att de startar en utredning på en gång och polisen jobbar inte längre som polis under utredningen. Mm. Och polisen hade och LA Police Department har, har under samma månad som detta hände börjat med att de kollar igenom random inspelningar som inte innehåller någon arrest eller där det är något våld inblandat för att de används väl i rätten. Mm-hmm. Så att då kollar de upp lite olika bodycam footage bara för att se att poliserna sköter sig. Ah, okay. Mm. Okay. Mm. Så det är så de hittade detta. För annars har de bara slängt dem, ah, okay. dem mm. ja, tidigare. Så det var så. Det var från LA. Mitt andra newsflashfall det handlar också om poliser. Och det handlar om den 19-åriga Sarah Wilson och hennes 27-åriga pojkvän Holden Medlin. De var under polisuppsikt då det misstänktes, då polisen misstänkte att de var involverade med narkotika. Mm. Mm. När polisen stoppar dem så försöker Holden sticka ifrån polisen och de ska jaga honom för att få in honom så att de sätter handklovar på Sarah. Ja. Och de fångar in honom och tejsar honom en elpistol för att han kämpar emot. Okay. Ja, han bråkar med dem. Mm. Och då hävdar polisen att deras bodycams, igen bodycams, har skadats under denna struggle med han. Okay. Så att den har gått offline och filmar inte. Och under tiden de håller på och liksom får ner honom, brottar ner han och ska sätta handklubbar på mm. honom, så har sitt och Sarah i bilen med handklovar på sig och hon tar fram en pistol och skjuter sig själv i ansiktet och dör. Och då har många ställt frågan varför skulle hon göra det? Varför tar hon upp en pistol när hon sitter med handfängsle på och skjuter ihjäl sig? Yeah. Och eh, Sarahs mamma har liksom pressat polisen på svar men hon får inte tillräckliga svar för detta och eh, i bilen så hittar man tabletter en nål, droger och ett gevär och ammunition till geväret eh, Holden har en hel lista över saker som han är misstänkt för under denna kvällen eh, baserat på det de hittade i bilen och en medicinsk utredare har bedömt att Sarah tog livet av sig men många är skeptiska Mm. Så det är min newsflash. Tänker ju att om du har handfängsel så att du sitter liksom så mm. fram, fram till. Mm. Ja, då är det kanske lätt att skjuta sig själv i ansiktet. Mm. Men, dock, Men trolla, bra, trolla fram en pistol om du har händerna bakom ryggen. Det tror jag inte framkom. Inte vad jag läste i alla fall. Om du var fram eller bak. 
För jag tänkte hon hade kunnat sticka om hon var handflängd så fram. Ja. Mm. Jag vet inte för på, alltså man säger de här polis-tv-serierna som man kan följa på tv från mm. USA, då blir de ju oftast fängslade med armarna bak till. Mm. Men hon satt nu i bilen. För han skulle jo, sticka, han körde. Alltså jag har sett när de blir intryckta också i bilarna. Och då mm. har de fortfarande handfängsel liksom bak till. Mm. Så jag, jag ser bilden i huvudet, alltså jag kan ju helt fel. Men han körde, hon satt i framsätet. Ja. Han, var, han var föraren. De sätter på blåljus. Han får panik, stannar bilen och öppnar dem, sticker. Mm. Och liksom för att inte hon ska sticka när de jagar han så tar de liksom bara hennes händer och han fängslar henne. Mm. Vet, de tar inte ut henne i bilen och fram, han, nej, fängs, nej. han fängslar bakifrån och sen in igen utan de bara mm. gör det så snabbt liksom, för att de ska hinna ikapp honom. Men att liksom bli tagen av polisen till att skjuta sig själv känns lite konstigt. Det känns som polisen skulle ha. Ja, och liksom också det just då när deras bodycams mm. went offline. Det är då det hände. Alltså det kan ju vara så att vi bara såna ja just då hände det och då hände det så det finns ingen bevis på. Det kan ju vara så äh. att vi så att liksom typiskt men ja jag vet inte. Det finns ju många fall där poliser gör vad de vill. Ja. Så mm. I'm done with my yes. segment och vi skulle prata om tonåringar som mördar eller vad sa vi? Ja, tonåringar som mördar. Ja. Då kör vi ditt case yes. Och du har stort case som är väldigt känt Ja eller hur mm. Jag ska prata om Gypsy Rose Blanchard Och informationen jag har tagit Är från en dokumentär mm. Från Gypsy's Revenge Heter dokumentären mm. Natten den 14 juni 2015 Hittar polisen en kropp Det är Didi Blanchard man hittar Ingen vet då vad som hänt och vad hennes dotter är. Didi Blanchard född Claudine Ann Petrie. Eh, men alla kallar henne för Didi. Hon föddes den 3 maj 1967 i Shack Bay, Louisiana. Hon var yngst av fem syskon. Familjen berättar att Didi var ofta för sig själv och var lite av en ensam varg. Men detta var inget hon ogillade utan tvärtom, hon trivdes med detta- när Rod, Gypsys pappa, såg henne föll han pladask för henne. Hon stod ut i mängden och var liksom jättesöt. Mm, det tycker jag också när man ser bilder på henne. Hon är skitsöt. Ja. Inte senare då, men så ung. Mm. Efter att de träffas så blir Didi gravid snabbt och de bestämmer sig för att gifta sig. Dock var han förhållandet länge, bara cirka tre månader och de skiljer sig. Detta beskriver Rod som att det är hans fel för att han var omogen och ung. Och han insåg aldrig hur perfekt Didi var då. Men han har alltid funnits där för både Didi och sin dotter Gypsy under uppväxten. Och ska alltid ha berättat för Didi att hon har varit en perfekt mamma. Ehm, när Gypsy bara är något år gammal så berättar Didi för Rod att Gypsy behöver en hjärtmonitor då hon, när hon ska sova. För att hon slutar andas och får anfall. Didis närmaste familj bekräftar att Gypsy ofta var sjuk som barn och de enda som fick passa Gypsy var Didis föräldrar för det var de som Didi litade mest på. När Gypsy är mellan 4 till sex år så berättar Didi igen för Rod att Gypsy har fel på ögonen på grund av anfallen som hon får. Ja. Att Gypsy ska ha skälat och när Läkare har rättat till det så har hon fått ett nytt anfall och det ska ha blivit värre. Men vet de om hon fick anfall? Eller att hon, hon kanske bara skälade av någon annan orsak? För att hon kan inte göra så att hon skälar? Nej, nej jag vet inte. Alltså, det var inget som framgick. Okay. Och eh, Didi påstår också att när Gypsy får dessa anfall så slår det så hårt att det påverkar henne mentalt. Så hon är väl yngre mentalt än vad hon... Mm, att ta skada på hjärnan. Ja, precis. Rod och alla släktingar vill att Gypsy ska ha ett normalt liv, men tyvärr försämras det för Gypsy. Gypsy är ofta på sjukhuset och man gör olika tester. Bland annat har Gypsy problem med hörseln och detta får hon ett rör i öronen för. 
Gypsy lider också av något som kallas reflux eller reflux. Detta är magsyra som läcker ut i magsäcken och det kan i sin tur leda till magstrupskatar. Detta får Gypsy en sund insatt för. I sin tur leder detta till att Didi tar hand om Gypsy 24 timmar om dygnet. Hela tiden finns Rod där och gör vad han kan för att underlätta för Didi ekonomiskt. Mm. Så det var hennes karriär att ta hand om Gypsy? Det känns ju nästan så. Ja, yeah. för i och med att mm. ta hand om henne dygnet runt och inte lät någon annan. Nej, precis. Så hon måste ju fått liksom betalt för det. Eller fått pengar för det. Ja, alltså, det är ju heller ingenting som har framgått. Nej. Mm. Lön, lön typ Nej för det är ändå rätt dyrt med liksom mm. Alltså läkarvård i USA är jättedyrt just. Man mm. måste ju liksom, måste klara det på något sätt Och han men, var ingen miljonär heller Nej men ja. han ska ändå ha liksom Även om de Även om Didi fick Gypsy Efter att de skildes mm. Alltså även om hon var gravid ju Alltså det är ju hennes pappa mm. Så har, hon, har han ändå liksom sagt att Jag ville vara där med sån här eh, Underhålls pengar för ja. Gypsy. Fast det var han ju tvungen ändå. Jo, jo. Annars får han liksom problem. Lagliga mm. problem. Ja, ja, ja. När Gypsy är sju så ser Rod henne i rullstol för första gången. Didi säger då att Gypsy har muskeldystrofi och hennes muskler i benen kommer successivt sluta fungera. Efter denna gången ser Rod aldrig henne gå igen. Men hur sjuk som Gypsy än har varit och hur jobbigt hon än har haft det så har Gypsy alltid skrattat och varit glad. Mm. Um, Didi låter aldrig Rods och Gypsys far- och dotterrelation i djuporna. Ju äldre, ju äldre Gypsy blir, ju längre flyttar de från Rod. Och nu blir det också svårare och svårare för Rod att hälsa på. 2005 slår orkanen Katrina till. Didi och Gypsys hus förstörs totalt och de blir i sin tur evakuerade till Missouri. 11 timmar eh, från Rod. Och eh, Didi säger att, eh, till Rod att eh, att eh, träffa Gypsy det kommer inte på frågan och det i sin tur frågas, ifrågasätter eh, Rod då han fortfarande vill ha kontakt med sin dotter. Mm. Eh, Rod säger själv i en intervju jag, väntar bara på, jag väntade bara på ett telefonsamtal och en röst som skulle säga hej pappa, kom och träffa mig men samtalet kom aldrig söndagen den 14 juni 2015 det är typ då allt börjar yeah. Didis närmaste vän eh, Kim berättar att klockan är runt cirka 14.40 då hon plötsligt ser en uppdatering på Didis och Gypsys gemensamma Facebook-sida. Och det står då The Bitch is Dead. Kim och hennes man Dave tror att den gemensamma Facebook-sidan har blivit hackad och att någon prankar dem. Mm. Men sedan kommer det en annan uppdatering. I slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. LOL. Kim eh, ringer Didi för att se till för att säga så att allt står rätt till men ingen svarar. Efter att ha lämnat massvis med meddelande på svararen så bestämmer sig Kim och Dave för att köra bort till huset. När de kommer fram ser de att Didi och Gypsys bil fortfarande är på uppfarten. Kim känner sig orolig och vet att eh, det är någonting som är fel. De börjar gå upp och knacka på dörren och ropa deras namn. Men... Eh, en stund senare så bestämmer de sig för att ringa polisen. Polisen kommer och gör en så kallad wellness-check. Polisen märker att köks... I alla våra fall. Wellness-check. Wellness-check. Och ändå så är det ingen wellness. Nej. Och alltid är det bara deceased people. Dead people. Ja. Uff. Rest in peace allihopa. Polisen märker att köksfönstret är olåst och polisen kan heller inte se något som tyder på att det har skett ett inbrott. Mm. Polisen menar då att det är onödigt att de har blivit tillkallade. Mm. Vilket jag tycker är jättekonstigt uttalande. Alltså, varför skulle de säga det? De att måste de vill ju äta kalla. sina donuts. De vill inte bli utkallade på ingenting. Det är donuts. Det has to be eaten. Duncan Donuts. <laughs> <Ja>. <laughs> um. Dave frågar då om det är okej okay om han får gå in i huset för att han vill verkligen se till så att det, allting är okej. Okay. Mm. Polisen ger Dave tillåtelse till detta. 
Klockan 16.50 går Dave in i huset. När han kommer in märker han att det är mörkt och det är kallt som att Arsene stått på länge och på en riktigt kall inställning. Men än så länge ser allt normalt ut. Han håller ögonen öppna för allt som kan se udda ut. Men alla gypsys rullstolar finns i huset och hon ska ha tre stycken. Mm. Någon ska vara inne i badrummet för att den behövdes där och någon stod i vardagsrummet och en i hallen. Okay. Gypsys rum ser bra ut Ser ut som ett vanligt flickrum Didis rum ser också bra ut Dock så finns det några filtar på sängen Och den är obäddad Men inget är märkbart konstigt Dave kommer ut och berättar för polisen Men nu känner Kim en ännu större oro För vad som kan ha hänt Hennes vän Kort därefter så rapporteras Både Didi och Gypsy saknade Och vet man var de kan befinna sig Så ska man underrätta polisen Polisen frågar ut både vänner och grannar i området där Didi och Gypsy bor, men ingen känner till något. En granne till dem båda säger att hon bara har känt en fin relation mellan mor och dotter. Mm. Så ingenting liksom som skulle antyda på bråk eller Nej. sådär. Klockan 01.00 på natten den 15 juni hittas Didi dödad i sin säng. Hon har blivit stucken med en kniv många gånger i ryggen och skuren bak i nacken. Hennes, mm. hennes död ska ha varit våldsam och hon ska ha legat död i sin, i sin säng minst ett par dagar. Stackar. Alltså jag vet att det hon gjorde och sånt var jättetasket. Du vet, men man måste mm. tänka att hon var också sjuk. Ja. Men här känner också Dave när han får reda på detta eller när de hör detta så känner han eh, jättestor skuld och att han inte kunde att han verkligen inte hittar henne mm. innan, för han har ju gått förbi ja yeah. men han har inte kunnat göra någonting ändå Nej. vad har då hänt? Gypsy hittar man oskad cirka nio timmar bort i Big Bend Wisconsin hon är då i Nicholas Godijans föräldrahem Polisen får veta om honom när de intervjuar granddottern för tips på var Gypsy kan befinna sig. Granddottern Alea var Gypsys enda vän. Men de hade ju... Alltså som de skrev bara på Facebook Messenger. Och hade liksom inte någon... De träffades aldrig. Liksom Nej. I, som jag, du och jag. Jag kan inte tänka mig att de hade mycket gemensamt heller. Nej. Um, Gypsy vänder sig till Alia för att få råd om uh, killar och så vidare. Mm-hmm. Och uh, Gypsy berättar också för Alia att hon har börjat skriva till en kille som hon kallar Nico. Och frågar om den första kyssen och så vidare eftersom att hon aldrig har upplevt detta. Mm. Uh, hon berättar också att hennes relation med Didi är lite dålig. På så sätt att Gypsy finner Didi överbeskyddande. Den 16 juni får Kim och Dave veta att man funnit Gypsy oskad och de båda är lättade över detta eftersom att de tänkte att Gypsy skulle återfinnas på sam- i samma skick som Didi. Den lokala polisen i Wisconsin söker igenom Nikolas rum och finner en stor summa pengar som styrlits från Didis sovrum samt att de finner ett kuvert innehållande mordvapnet för det skickade de ju yeah. efter att de hade gjort det. Ja, jag hörde att de gjorde det för att eh, hon blev paranoid att eh, det skulle vara en metall, metalldetektor på bussen, Greyhound-bussen. Ja, precis. Så det är därför. Um, den 18 juni blev både Gypsy och Nikolas förhörda av polis. Nikolas erkänner nästan till direkt att han dödat Didi med argumentet Gypsy bad mig göra det. Eh, jag avgudar Gypsy och jag skulle kunna göra allt för henne. Gypsy svarar på detta att hon inte, det har hon inte gjort för hon älskar sin mamma. Eh, Nikolas var redan känd av polis sedan innan och i intervju med hans mamma får man veta att han har autism och, en, och att han mentalt alltid kommer att vara runt 15 år gammal. Mm-hmm. Ingen trodde att Gypsy kunde vara inblandad i något sånt här. Gypsy chockar även alla med att gå in till domaren i rättsalen. Hon har ju bara... De trodde hon inte kunde gå. Ja. Mm. Dave och Kim tror att det är Nikolas som är hjärnan bakom detta men snart kommer det fram annan information till ytan. Polisen berättar att Gypsy behöver inte rullstol för att ta sig runt utan att Gypsy kan gå. Det kommer fram av Dr. Mark Feldman professor i psykiatri att Didi lever av munchausen by proxy barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser 
Munchausen-by-proxy-syndrom myntades under 1970-talet för att beskriva situationer där vårdnadshavare, oftast modern, utsätter sitt barn för utredning och behandling för symptom som är påhittade eller framkallade av vårdnadshavaren själv. Det kommer också fram att Gypsy och Nikolas ska ha planerat dödet tillsammans. Mm. Nikolas gömmer sig i huset när Gypsy och Didi är på läkarbesök. När de kommer hem går Didi in till sitt sovrum där Nikolas väntar. Gypsy gömmer sig i badrummet och håller för öronen för att slippa höra skriken från sin mamma. Gypsy och Ni- Ja, faktiskt. Mm. Där hade man, alltså man hade vet gå så långt döda sin mamma. Där mm. hade man bara, nej vänta, stopp, stopp, stopp. Ja, stopp. man har något mentalt kvar. Ja. Gypsy och Nikolas har sedan sex i Gypsys rum innan de flyr mordplatsen till ett motell. Nikolas anhålls till first degree murder och armed criminal action. Han döms till livstidsfängelse plus 25 år utan prövning. Gypsy erkänner sig skyldig och får en så kallad guilty plea. Anhålls sedan till second degree murder och döms till 10 års fängelse och berättigad till prövning år 2024. Vilket jag hoppas att hon inte får. Yeah. För de hade kunnat switcha. Ja, jag tycker också för att hon, hon manipulerade honom för att han skulle göra det hon han inte utnytt, vågade. Han utnytt, hon, om det. hon utnyttjade ju honom. Ja. Yeah. För hon visste att han var mentalt... Eh... Ja, och man hör liksom när de pratar, när, när de beskriver hur de pratar. Mm. Att hon köpte peruker och sånt och klädde sig sexet som får match för hans personlighet. Och ja, det är för att du spär på dig. Mm. Såklart liksom. Ja. Vad tror du? Mm. Men det var bra fall, tyckte de researchade. Ja, det var jättespännande. Yeah. Men det är jobbigt att se dokumentären, alltså när det är sådana tunga grejer. Mm. Och att man får ju se eh, de här Kim och Dave. De blir intervjuade i... Eh, ja, även grannflickan blir ju intervjuad och alla är liksom... Alltså, såklart, de är ju ledsna ju mm-hmm. över vad som har hänt och att Liksom som jag sa att Dave känner eh, skuld att han inte kunde hitta henne. Det ser man i alltså hur ledsen han är i, i den dokumentären. Att han liksom han önskar att han, de, ingen hade önskat Didi detta. Nej. Men det gick inte att stoppa. Så. Nej. Tyvärr. Och det, också, det stör mig också att hon, hon var liksom så, oh ja, jag hörde min mamma skrev att jag var tvungen att hålla för mina öron och det var jättehemskt, men hon hade ändå sex med han efteråt. Säkert. Alltså, du kunde ändå bli turned on. Mm. Nej, jag tror inte på dig. Mm. Nej. Mm. Men, you did a good job. Tack. Då gör vi till ditt fall. Yes. Spännande, spännande. Och du kommer att bli arg när du hör mitt fall. Du kommer att tycka att Gypsy är en ängel jämfört med Karen i mitt fall. Mm. Yep. <clears throat> Tell me about your case. Yes. Nutcase. The nutcase is gonna tell about the case. Jag ska ta upp mordet på Missy Avia. Yep. Och innan Anissa Weyer och Morgan Geysers knivattack på sin kompis Peyton Lautner för att göra Slenderman glad 2014 och innan Sheila Eddie och Rachel Schoff bestämde sig för att de inte vill vara vän med Skyler Nis längre och mörda henne 2012 så fanns en annan tjejtrio i Arleda, Kalifornien som skulle möta ett tragiskt slut 1 oktober 1985 Tjejerna i gänget är Karen Severson Laura Doyle och Michelle Avia men alla kallar henne Missy. Yep. Jag valde detta fallet. Då är det ett av de mord som rör mig mest. Eller berör, säger man. Ja, berör mig mest. Mm. Jag önskar jag kunde berätta om alla involverades bakgrunder. Motiv, vad som sades, rättegången, vad poliserna har sagt och vad mördarna är nu. Eller mördarna är nu. Men då har jag kunnat sitta här tills efter jul. Så jag fick liksom Välja någonting Att fokusera på Och jag la mycket fokus på Motivet till mordet Och liksom Bakgrunden bakom det Och liksom 
hur det trappades upp och mm. sådär. Mm. Hur de kom dit, dit de kom. Och eh, motivet till målet var avundsjuka. Eh, och jag tycker det är väldigt viktigt för att jag tror att mycket... Alltså avundsjuka är en hemsk känsla ja. och kan leda till mycket destruction. Mm. Eh, och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att din avundsjuka eller svartsjuka det är dina känslor att äga. Det är inte ja, den precis. personen som du är avundsjuk på Nej. som är ansvarig för, Nej, för att du känner så. Gjort, för den har precis. Utan, den är inte, oftast inte medveten heller om att du är avundsjuk. Precis. Och eh, det är ens eget, eget fel. Inte, ja. inte eget fel. Man kan inte hjälpa hur man känner. Men... Nej, man kan aldrig ta bort hennes känslor. Nej, precis. Men man ska inte beskylla den andra. Alltså den personen man är avundsjuk på. Ska man inte beskylla för att man känner som man känner. Nej. Nej. Och, Så eh, vi Eller hur? Och jag vill gå ut med en varning då det kanske verkar kanske är triggande att prata om vikt. Kan det nog vara? Mm. Då det pratas mycket om Karens vikt i detta fallet. Var du än kollar, vilka dokumentärer du än kollar och böcker du läser så liksom läggs det mycket fokus på hennes vikt, att hon var överviktig och missiva smal och petit och att det liksom och fick mycket uppmärksamhet av killarna och det var det som skapade mycket av problemen. Men det har inte alltså hon, Karen hade ju många problem och jag tror det är snarare därför hon inte blev sedd av killarna än att hon var överviktig. Ja, för att okay. bara för man är överviktig så betyder det inte att du inte kan få en kille eller tjej vad du <coughs> tycker om. Nej. Och det betyder inte att du kan inte vara söt Du kan inte ha fina kläder Alltså det betyder inte det Nej. Utan det har mycket att göra med deras personligheter Men jag kommer att ta upp det Okej okay. mm. Och sen, så hände ju detta på 80-talet ja. Och 80-talets ideal Bestod ju smala koppar I trikot på aerobicpassen Och små bikinis på stranden Så det var mycket så här kropphets då Så jag kan förstå att Hon kände sig annorlunda samtidigt. Ja. Mm. Okej, okay, då börjar vi. Flickorna, alltså Missy och Karen, träffades som åttaåringar när Karen flyttade in i Missys grannskap. Enligt Karen så började de prata när Missy var ute och letade efter sin katt som hade sprungit bort. Under tiden de letade efter katten så kom de på att de båda gillat klä ut sig, leka med Barbies och leka ute i det fina Kaliforniavädret. Efter deras första möte så är tjejerna oskyldaktiga. Redan i tidig ålder så visar Karen tecken på att vara manipulativ och ljuger mycket. Hon berättar bland annat att hon har äldre bröder, vilket hennes mamma sen berättar för Irene, alltså Missis mamma, inte stämmer och berättar att Pat Severson har adopterat Karen när hon var tre månader gammal och de har inga andra barn. Men Karen har länge längtat efter syskon och ibland så hittar hon på för att fylla det tomrummet. Mm, okay. Missy har tre bröder, två äldre och en yngre och alltid vill ha en syster. Så hon och Karen blir varandras systrar och Karen börjar kalla Irene för mom. Och Missys bror berättar att tjejerna var hemma hos varandra dagligen. 1981 så börjar tjejerna på Bird Junior High School och där börjar Karens avundsjuka växa sig starkare. Missy är smal, duktig i skolan och populär både bland killarna och tjejerna men mest bland killarna. Karen är överviktig och hennes föräldrar har försökt få kontroll på hennes ätande utan att lyckas. Karen försöker göra Missys vänskapskrets mindre och bland annat går hon fram till ett gäng med tjejer som är vänner med Missy och hon säger till dem att hon vet att de alla har haft sex med samma kille och hon typ råder dem att de borde Liksom oroa sig för könssjukdomar yeah. um, blir såklart irriterade och undrar vem som har sagt det till Karen för att det stämmer inte och då säger hon att det är Missy Evia som berättat för henne uh-huh. tjejgänget slutar att prata med Missy för att de tror att hon har spridit lögner om dem yeah. mm. um, och Missy förstår inte varför tjejerna undviker henne helt plötsligt Nej. 
situationen blir bättre när Karen blir ihop med en kille som heter Michael. Den första killen som visar henne uppmärksamhet och tar hennes oskuld. Karen blir med barn och bestämmer sig för att behålla barnet. När hon är i femte månaden så hoppar hon av high school och då börjar Missy umgås med Laura Doyle mer. Okay. När Karen är 15 så föder hon sin dotter Andrea och blir lämnad av Michael då han inte vill vara en pappa. Ja, de var ändå rätt unga. Ja, precis. Så jag tror han var i samma ålder. Yeah. Um, så Karen med hjälp av sina föräldrar gör sitt bästa för att ta hand om Andrea. Men Karen lämnar ofta huset när hon blir överväldigad och stressad av att ta hand om ett barn och gå hem till Missy. En gång börjar avundsjukan växa då Karen har gått upp mer i vikt på grund av graviditeten. Hon går inte längre i skolan så hennes sociala liv har minskat och nu har Missy en ny kille, Jimmy, som hon umgås med och han är ofta hemma hos Missy. När Karens dotter är nästan ett år gammal så bestämmer sig Karen för att gå tillbaka till skolan. Men hon vill inte gå tillbaka till samma high school där alla hennes gamla vänner är. Mycket för att hon har gått upp mycket i vikt. Och för att hon vill gå någonstans där hon kan få tid på sig att läsa in. Så hon kan klara sina betyg. Mm. Så hon väljer att gå på en skola där dropouts går. Och sådana som har problem som typ med mm. gäng och så här. Mm. Så specialskola liksom. Yeah. Där man får mer tid på sig. Vid denna tiden så har Missis föräldrar nyligen separerat. Och Missy har inte hängt med i skolan som hon brukar. Och det syns i hennes betyg. Hon bestämmer sig för att byta till samma skola som Karen ska börja på. Men på den skolan så går det inte så jättebra för dem då deras fokus ligger på killar och festande. Karens avundsjuka har växt så pass starkt nu mot Missy att hon har tröttnat på att sprida lögner för att tjejerna ska ignorera Missy. Hon vill göra mer och en dag när Missy är hemma från skolan och är förkyld så går Karen fram till en tjej i skolan, Tina. Tina har haft oroligt i sitt förhållande med Sean, vilket Karen vet och tänker utnyttja. Hon frågar henne varför hon inte var på festen dagen innan där hennes pojkvän var. Det var aldrig någon fest där utan det är Karen som hittat på det här för att ja, fuel the fire. Men Tina undrar ju såklart vilken fest hon pratar om och varför hennes pojkvän var där och inte hon visste om någonting. Karen säger då att hon trodde att Tina inte ville komma till festen för att hon visste att Missy skulle vara där. Och att det kanske är svårt att se hon och Sean tillsammans nu när alla vet att de ligger med varandra. Vilket inte var sant. Um, och Tina har ju aldrig sett Missy i närheten av sin pojkvän um, men hon tänker att han har varit annorlunda den senaste tiden och de har haft problem så i hennes huvud så låter det som att han har någon annan Precis. Karen spelar oskyldig och ber Tina att inte säga att det har kommit ifrån henne för då blir Missy arg och dagen efter när Missy är tillbaka i skolan och på väg hem så stoppas hon av en arg Tina och tre andra tjejer. Tina skriker ju hår Missy och börjar slå henne. Hon varnar Missy om hon ligger med Sean igen så kommer hon att ångra att hon föddes. Missy säger då att hon inte förstår vad hon menar och hon har aldrig pratat med honom ens. Tina och Tjena avslutar sin attack och... Eh, de säger till henne innan de sticker att du kan tacka din kompis Karen Severson för detta. När Missy kom hem så undrar hennes mamma vad som hänt och varför hon har blåmärken i ansiktet. Missy berättar vad som hänt och säger att tjejerna som gjorde detta försökte skylla det på Karen. Men Karen är hennes bästa vän och skulle aldrig ljuga om henne. Marine, Irene får då en konstig känsla men bestämmer sig för att Missy måste ha rätt. Varför skulle hennes bästa vän göra något sådant? Men hon känner ändå att hon vet hur Karen är. Att hon ljuger, hon är manipulativ. Att hon har den historien bakom sig. Mm. Men man vill väl alltid tänka det goda av människor. Ja. Yeah. Um, Carrie. Carrie. Vad fan säger Carrie? Vad fan kommer han Carrie? <laughs> Karen blir intresserad för Mrs. kompis Jimmy- och det blev ihop och flyttade in tillsammans med Karens dotter. Det är han som hängde hos henne innan. Mm. Mm. Eh, Karen slutar först prata om Missy för hon vill inte att Missy ska vara nära Jimmy. Hon eh, bryter... 
Men hon bryter tystnaden och bjuder över Missy en dag och säger att ingen kille ska få komma mellan dem och hon vet att Jimmy älskar henne och bara henne. Missy kommer över och det tre umgås och när Karen lämnar rummet så ställer Missy sig upp för att leka med Andrea som leker på golvet i rummet och Jimmy drar ner henne Nej, och Jimmy drar i henne så hon tappar balansen och sätter sig i hans knä. Och han ger henne en, kärleks- en kärleksförklaring men Missy säger till han att hon inte är intresserad. Karen kommer in i rummet och blir arg och kallar Missy för slampa och slänger ut henne från lägenheten. Och hon gör då slut med Jimmy och slänger ut honom och han lämnar gladeligen hemmet. Karen får sen reda på att hon väntar barn med Jimmy. Det kommer komma mer om det sen. <laughs> Laura Doyle. Uh-huh. Dejtar också en av Missis nära killvänner, Victor, som de kallar Vic. Han dumpar henne efter ett kort förhållande, för hon är smått besatt och litar inte på honom. Och speciellt inte med, med Missy. Då de båda haft en romans och vänskap. Laura ser Vic komma om Missy när hon berättar vad som hänt hos Karen. Hon tutar på dem och Vic går fram till bilen och... Laura frågar honom vad gör den lilla häxan utanför ditt hus han säger till henne att de inte är ihop längre så hon borde inte bry sig och Laura säger jag ska döda henne en dag han ångrar idag att han inte sa till Missy vad Laura sa men han övertygar henne att Laura inte var arg på henne utan på honom efter att tjejerna inte har pratat med Missy på en vecka så frågar Laura om Missy vill ses Missy känner att hon vill vara där för sin vän efter uppbrottet med Vic och tänker att hon kan väl inte vara arg för det hon såg utanför Vicks hus om hon vill umgås. Mm. Laura vill egentligen inte catch up med Missy för hon anser att hennes förhållande har tagit slut på grund av henne. Laura kommer förbi familjen Evias hus och säger hej till Irene som hon kallar för mam. Missy säger till sin mamma att hon kommer hem senast klockan sex och hon skulle bli, om hon skulle bli sen så lovar hon att ringa. Laura tar tag i Missys arm och säger kom så går vi. Men innan de går så vänder sig Missy om och säger Mama love you, I just want to tell you, I really love you a lot. Missy och Irene var väldigt nära varandra och hade en fin relation men Irene blir ändå lite paff av Missys fina ord och säger att hon älskar henne också och gud tar kul med Laura. Men Irene hade aldrig kunnat gissa att dessa orden skulle bli det sista hennes dotter sa till henne. Tjejerna hoppar in i Lauras bil och kör iväg. Runt sextiden, så ringer, eh, runt sextiden på kvällen ringer telefonen och Irene förväntar sig att det är Missy som har haft kul med Laura och vill sova över hos henne. Men när hon svarar så hör hon Lauras röst som säger hej mam, det är Laura, är Missy där? Irene blir förvirrad och säger såklart hon inte är för hon är ju med dig. Laura förklarade att de åkt till Stonehurst Park och där såg Missy tre killar i en blå Camaro som hon kände och började prata med. Laura hade då sagt till Missy att jag ska bara åka och tanka bilen, jag kommer snart igen. Men när hon kom tillbaka så var Missy och de tre killarna borta så hon trodde att Missy hade tröttnat och åkt väg med dem istället. Irene tycker att det låter som något som Missy kunde göra då hon hade ett stort socialt omgänge. Men detaljer att hon inte skulle meddela att hon blev sen ligger ändå och gnager. Och kanske egentligen så var detta någonting som Missy inte alls brukade göra. Bara sticka iväg med tre killar sådär. När hon vet att hennes vän ska komma tillbaka. Men man hänger alltid kvar vid hoppet. Att allt är okej okay och att hon snart kommer öppna dörren med en förklaring och allt kommer återgå till det normala. Mm. Efter en hel kväll och natt utan att Missy hört av sig eller kommit tillbaka så börjar Irene inse att något är väldigt fel. Hon börjar ringa runt till Missys kompisar i området och alla säger samma sak. Att de inte har hört ifrån Missy och de vet inte var hon är. Då vänder sig Irene till polisen och fyller in Missing Persons Report. Några dagar efter försvinnandet så får polisen in ett samtal från två killar som varit ute och vandrat i Angeles Natural Forest. Och där de har sett en ung tjejs kropp i sjön. Utan att veta att det är Missys kropp så åker polisen ut 
Och på filmplatsen så ser de en ung tjej som ligger med ansiktet ner till sjön och en stor trästock över nacken på kroppen. Stocken är väldigt tung, cirka 100 pounds, så 45 kilo, och polisen bestämmer sig för att inte ta med den in som bevis. På platsen så hittar man hår lite längre bort och man misstänker då att det är offrets hår som har klippt eller skurits av innan hon mördades. Man skickar håret för att jämföras med offrets hår. Kroppen skickas till obducenten som bedömer att offret har dött av dunkning och att mördaren har lagt stocken över henne när hon fortfarande levde och var vid medvetandet och skräcken i hennes ansikte var fortfarande tydlig. Polisen kollar igenom Missing Persons Report och hittar Irene Avias rapport om sin försona dotter. Beskrivning av dotters utseende och vad hon bar innan hon försvann matchar offret som de hittar vid sjön. Men vad hände i parken den dagen? Det fanns aldrig några tre killar i en blå Camaro som Missy kanske eller kanske inte hade åkt iväg med. När Missy och Laura anlände i parken så alltså Stonehurst Park då så väntade Karen och en annan tjej, Iva, på dem. Planen var att lära Missy en läxa för att hon låg med deras killar. De skulle konfrontera henne, slå henne, göra henne ful och enligt dem var planen inte att mörda henne. Vilket jag personligen tror är bullshit. Mm. De kör upp till bergen som är 45 minuter bort. Mm. Och det är Laura som kör Missy dit. Och där kommer sen, Karen kommer senare dit med Iva. Mm. Um, och där börjar de attackera henne. Och slå henne med knytnäven i ansiktet. Så klart är det svårt att, förs- att försvara sig när du inte får vänta att bli attackerad. Ja, vilket Missy inte gjorde. Så hon gjorde inte så jättemycket motstånd. Det skär av tester av hennes hår för att göra henne ful. Sen knuffade de ner henne i sjön som inte var så djup vid tiden efter en varm sommar och de trycker ner hennes huvud under vattnet tills hon slutar fighta och hon blev dränkt i 20 cm vatten. Okay. Och för att de inte ville att hon skulle men typ, låtsas vara död alltså fejka att hon ja, alltså, ligger stilla och fejka ja, tills ja. de har gått så hittar de en stor stock i närhet som ligger över henne och sen går de därifrån Karen kommer till Missys begravning hon ska ha sagt till Irene att Missy är borta nu men du kommer aldrig att förlora mig jag kommer aldrig lämna dig hon är ofta hos familjen med sin dotter och äter middag med Irene och Missys bröder hon kan göra det jag vet hon sjuk huvudet. Hon bär det kläder Missy har som passar henne och sover i Missys säng. Till slut så flyttar hon in. En sen kväll vill Missys storebror Mark, hans flickvän och en kompis åka till platsen där Missy hittades för att se om de kan hitta någonting som polisen kanske har missat. Karen hänger med och kör alla dit och hon tar med sig sin dotter Andrea. Väl uppe vid bergen så säger Andrea, alltså när vi platsen, säger Andrea, Karens dotter då, som är nästan tre år. Missy, Missy är i vattnet. Karen säger till henne att Missy är borta och hon finns inte i vattnet längre. En av vännerna som hängde med, Katty, berättar senare rätten vad Andrea sagt. Man vet att Andrea inte var med när mordet hände, så hon måste ha hört Karen prata om det. När de är vid bergen den sena kvällen så går Karen runt och säger Känner ni av Missy? Jag känner henne, hon försöker säga mig någonting. Och hon ska också ha slängt sig över mot sten och skrikit Missy, varför dödar de dig? Så ska jag göra sociopathic bitch. <laughs> så förlåt hon alltså. Ja. Nära mordplatsen fanns ett träd där Missy och Karen hade kavat in sina namn och skrivit Friends Forever. Jimmy och Karen hade också gjort det på samma träd och kavat in eh, Jimmy och Karen 1985. Mm. Eh, Karen har sett att någon har kavat över deras namn och hon skriker ut till de andra för att de ska se hur det ser ut. Mm. Hon säger då till dem att det måste vara Jimmy som har gjort det och har han varit här uppe så måste han vara mördaren. Hon pratar om att han gillade Missy men hon brydde sig aldrig om honom. 
och det gjorde att han hatade henne. Såklart så hoppas det andra att detta är sant och det låter ju lite logiskt till dem. Mm. Karen fortsätter sprida detta bland alla sina vänner och de vill alla hämnas på Jimmy för vad de tror han har gjort. Så de ringer upp honom och säger att de ska ha en fest till Missis ära. Han kommer dit och när han kom dit så blir han slagen med ölburkar i huvudet och sparkad tills alla tror att han är död. Han hör hur Karen skriker, döda honom för Missy, han ska dö. Och när det tror att han är död så hör han henne säga, vi gjorde det, vi dödade honom för Missy. Han lämnas för att dö men vaknar till och ringer efter hjälp och tas till sjukhuset. Där vill de att han ska göra en anmälan, vilket han vägrar då han är rädd att de ska hämnas på honom. Mm. Karen tar ytterligare ett steg och går till en abortklinik, för hon var ju gravid med hans. Ja, just det. Ja. Och avbryter sin graviditet när hon är nästan fem månader gravid. När hon kommer hem efter aborten så säger hon glatt att det skulle bli en pojke. Men hon dödade barnet för att Jimmy dödade hennes bästa vän. Och hon var glad att hans barn var ute ur hennes kropp. Alltså hon är... Ja. Hon kan inte vara bra. Hon är speciell. Mm. 25 juli 1988, fyra månader efter Eva Chirombolos bror dör, så klarar hon inte av att leva med det som hände 1 oktober 1985. Hon var där när mordet hände och hon vet allt. Men hon tog ingen del av det och hon stack sen. Att hon blev rädd. Hon trodde först att de skulle, hon trodde först att de skulle typ skrämma henne. Och vet, det är ett som tjejer som catfight typ, och sen inget mer. Detta är inte förrän hon känner på hur det är att förlora någon man älskar som hon inser att Missis familj måste freda på sanningen. Eva var i parken med Karen när Missy och Laura kom dit. Karen och Laura började skrika på varandra och låtsas bråkade. Och Laura och Missy körde upp mot bergen i Angeles National Park. Karen och Eva följer efter. Väl där uppe berättar Laura och Karen att det bara låtsas vara arga på varandra. Och det är Missy de verkligen är på. De två tjejerna börjar skrika på Missy, kalla henne saker och till sist börjar Missy gråta. Då drar Laura Missy armen och Karen knuffar henne i sjön. Polisen har inte gett ut en viktig detalj och det är då att de hittar hennes hår. Att det har skurit av eller klippt av. De har inte släppt den informationen för att de vet att när någon nämner det, då vet de att då är det mördaren. Eller det är någon som vet något. För det inte finns att läsa någonstans. Så om du är på platsen så kommer du inte veta det. Så det är det här berättar Iva då vad som hände. Och då frågar utredarna om tjejerna gjorde någonting mot Missy för att förnedra henne. Och då säger Iva att menar de när, hon, när de skar henne i håret? Och då vet de att hon vet vad som hände. Eh, polisen lurar ner tjejerna till stationerna och säger att de har några frågor om fallet. Utredaren säger till Karen i, utne- i utredningsrummet att det vet alla detaljer nu och det vet att Karen mördade Missy. Karen blev vit i ansiktet och började gråta. Och utredaren Catherine Scott säger sedan att det äckligaste var att det tårarna var inte av ånger utan hon tyckte synd om sig själv att hon åkte fast. Utredarna kör med taktiken att den andra har berättat allt. Det börjar med Karen och säger att Laura har berättat att allt var Karens idé. Karen blir arg och säger att Laura ljuger. Laura är den som körde upp Missy till bergen. Hon kallade henne saker, skar henne i håret, knuffade henne i sjön och häll hennes huvud under ytan och sen la stocken över henne. När polisen frågar Karen vad hon gjorde så svarar hon att hon stod förskräckt och tittade på och var paralyserad av rädsla. När utredaren gör samma sak med Laura så säger hon att allt var Karens idé. Nej, allt var Karens idé. <laughs> Men hon, men hon erkänner sin del i det hela och säger att hon hjälpte till att hålla henne under ytan och hjälpte till att bära stocken och lägga den över henne. När Jimmy får höra om Karen och Loras att de blir arresterade. Mm. Det måste ju vara kännas för jävligt för honom. 
Ja. Så kontaktar han polisen och han vill vara ett vittne i rätten mot dem. Speciellt mot Karen som försökte få han dödad. Mm. Han kontaktar även flera av sina vänner som kände tjejerna och de vill göra samma sak. Rättegången blir hela tiden försenad och skjuts upp. Och i januari 1990, alltså en månad innan Missy egentligen skulle fylla 22, så drar den igång. Och utkommer Karen Severson och Laura de har totalt bytt stil och var klädda för att se ut som oskyldiga tjejer. Alltså deras advokater har typ rått om hur de ska klä sig. Mm. Irene ska ha sagt att de har dödat min dotter och nu har de bytt stylade för att se ut som Mary Poppins. Båda tjejerna döms för mord i den andra graden och får 15 år till livstidsfängelse. Det döms inte för första gradens mord då det inte fanns tillräckliga bevis att det var planerat mord utan det kunde lika bra vara att de skulle slå henne skrämma henne men det bara gick för långt för att mm. ilskan tog över och att det då ledde till Missis mord man släpper Karen i december 2011 och Laura släpps vid året efter och så jag kommer lägga in klipp mm. på Karen We headed toward Tahanga Mountains. All three of us believed that Missy was promiscuous. We let her know, we know what you've been doing, we know who you've been doing. I had years of resentment built up. We were bullying her. Laura said, hey, let's take a walk. And this is when things started getting a little weird. We went down a trail and Missy stopped, sat on a rock and said, that's it, I'm not going any further. I thought, okay, well, good luck getting a ride home. I cut some of Missy's hair and so did Laura. Missy didn't cry, but she did cuss us out. After that had happened, Eva started to walk back up the trail towards the cars. I followed and Laura and Missy didn't. I heard some arguing and yelling. I watched as Laura was slowly backing into the creek. Laura was telling Missy, come on, come in here, Missy, come on. And Missy just stood there and cussed her out. And in that split moment, I looked at Missy, and I just listened to her cockiness. And then she would look up at me like, well, aren't you going to do something? And I just walked back to her, and I pushed her right to Laura. Laura had gotten her down in the water and was straddling on top of her. And uh, Missy's hands were still tied. Laura just grabbed her by the back of the shirt. Laura pulled her up, and I locked eyes with Missy. And in that moment, i made the worst choice of my life. I turned my back. I don't even think I wanted to help her. I was just so done. And I left. I was her hope. I can honestly say, you know, my hands didn't kill her. My hands didn't hold her underwater. But then I turned my back. My heart killed her. Och där hörde du Karen berätta om mordet. Falska människor har jag aldrig sett. Eller hur? Uh, och uh, hon minimerade det hon gjorde för hon sa att hon bara stod där yeah. och hon, hon klippte lite i håret ja det är väl inget brottsligt så så klart att hon kan säga det yeah. mm. hon säger att Missy grät inte utan hon bara stod och svor och så hon lägger skulden på Missy Precis som, hade hon gråtit så kanske vi hade varit snälla mot henne. Men hon svor och då blev vi arga och då gick vi och styr. Eller hur? Och det är det jag tänker också. Mm? Men du bestämde dig för att dejta en kille som du visste tyckte om henne. Som hon har varit involverad med innan. Och Laura gjorde likadant och dejta en kille som hon visste gilla Missy. Kanske ni ska hitta er egna killar i så fall. Alltså jag ber... Mm. 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 Är så irriterad. Yeah. Karen Severson idag har skrivit en bok och hon är en anti-bullying advocate som vill hjälpa unga att inte gå samma väg som henne. Och jag tror inte att Karen Severson vill hjälpa någon annan än Karen Severson. Jag tror hon gör det för um, men det ordvitt, titta på mig jag kan tjäna lite pengar på det. Ja, eller hur? Mm. Jag såg henne i en intervju som mm. var över en halvtimme lång. Hon nämnde Missis namn en gång hon kallade henne för a girl we knew, the victim and a friend kallade hon henne när hon berättade om vad som hände. Mm. Hon målade upp sig som Mrs. Bodyguard och inte så mycket som en vän. Hon beskrev den dagen 
är som att de då skulle konfrontera, konfrontera, nej, konfrontera oh, gud, henne för att tjejerna hatade henne och de visste att hon låg runt. Hon säger att när Missy blev slagen av Laura då, mm. så tittade Missy på Karen som att hon menade typ ska du inte hoppa in och hjälpa mig? Och då kände hon att men nej, så hon ville inte skydda henne för hon var trött på att vara hennes bodyguard nu och alltid hålla på och fighta för henne. Men sen tänk på det var hon som startade så att alla fightar med henne. Hon gör ju om henne. Mm. Och det känner också med att nej, Missy tittar inte på dig för att hon tänkte du är min bodyguard. Hon tänkte du är min vän. Varför stod yeah. du bara och tittar på? Mm. Varför, varför, varför hoppar du inte in? Vi har känt varandra sedan vi var åtta år. Varför låter du dem hålla på med mig? Ja, och liksom hon, hon stöttade henne när hon, var med, när hon var med barn. Hon hjälpte henne ta hand om hennes barn. Hon till och med bytte skola för henne. Snälla, kasta barnen till pappersgården. <laughs> Nej, så förlåt. Kasta, kasta Karen i papperskåren och så slängde på tippen. Jag tycker att Karen distanserar sig och hon vill inte ta ansvar för det hon har gjort. Och jag tror att hon ville att det ska låta som att de egentligen inte var vänner. Du vet mm. för att säger man, jag dödade min bästa vän som jag känns sedan jag var åtta. Då låter det som en, ett monster jämfört med att ja, jag var med när typ någon dödade en tjej som jag typ inte känner sig jättebra. Så du? Liksom hur kan man döda sin barndomsvän? Mm. Och hon berättar i intervjun att um, när hon hade ett parole hearing hon hade varit på några redan men på ett av dem så um, fanns Missis familj där och domare och lite så här. Och så, så berättade de då liksom vad hon gjorde den dagen. Mm. Vad hon gjorde fel. Hur, hur min hon är, alltså elak hon är och, så här, och hon, hon känner inte alls igen sig i det de pratade om och hon fick hon blev denied parole då antagligen för att hon inte fattar att hon fattar inte att det är fel det hon gör, och då sa hon i intervjun att eh, hon gick ut på fängelsegården och tänkte, this is it och hon kände att hon var tvungen att ändra sig helt och det här tycker jag som tecken på en sociopat, för att hon vill inte ändra sig för att hon vill bli en bättre människa mm. för att hon känner inte igen sig i det de sa. Mm. Hon känner inte alls igen sig. Hon vill ändra sig för att hon tänker att det funkar inte att jag har varit på några parallel hearings nu och jag, de hela tiden denade för mig. Att jag kommer inte ut härifrån. Då måste jag ändra och ge dem svar de vill höra istället. Ett Kemper. Mm. Eller Karen Severson. Mm. Mm. I den här intervjun så visar hon ingen ånger när hon berättar om 1 oktober 1985. Mm. Och hon säger att hade jag själv konfronterat henne så hade det här aldrig hänt. Men vi var mobbare och vi hade en packmentalitet. Och det var det som gjorde att allt blev som det blev. Och hon säger samtidigt att det var kul när en av dem tog fram en kniv och en bandana så de kunde binda Missis händer och skär av hennes hår. Och enligt, mm, och enligt Karen själv, hon säger det här själv. Vi gjorde det för att göra hennes ful. För att hon var väldigt känd för sitt hår. Så vi ville förstöra det som gjorde henne vacker. Hon säger det. Jag hade gett henne elektriska stolen. Jag hade infört den igen. Alltså hon är så äcklig. Och när hon pratar om Missy så finns det ingen... Alltså du ser liksom inte så här sadness i hennes ögon. Alltså ingen passion i rösten. Alltså det är helt så monotont. Men när hon pratar om sin bok. Oh då jävlar kommer passionen igång. Vet du? Alltså hon bryr sig bara om sig själv. Och jag tror fortfarande att Karen är väldigt manipulativ. Jag vet att de jag tror hon kommer döda igen. För att... Den enda hon störde sig på är ju redan död. Så jag tror inte att... Jag hoppas jag inte att hon får andra vänner. Nej. Men hon kanske får ett bättre självförtroende när hon har skrivit en bok. Men jag tycker ändå att hon förtjänar att sitta i fängelse resten av sitt liv. Då jag tycker inte att hon borde få en chans att bygga sitt liv när hon tog ett. Och sin bästa vän dessutom. Så det var my case och 45 minuter tog jag Så jag blev, jag blev triggad av ditt fall. Alltså riktigt triggad. För att mördaren bara, ah, ja, hon var smal och jag var tjock. 
Ja, alltså typ eh, ja, men det, alltså jag kan säga att jag, jag är överviktig själv. Jag också. Och snälla, man, då får jag ju, jag har ju insett. Jag kan inte alltså, för att jag ska må bra för att det kommer ju sjukdomar med att man är överviktig. Mm. Det är bara inse. Mm. Mm. Jag kan inte leva i denial längre. Mm. Man måste göra någonting åt det. Mm. Ja men palla dig iväg till ett jävla gym, ett diet. Yeah. Visst, det kan jag sitta här och säga nu några år senare när jag liksom äh, <clears throat> ja, har fått veta grejer om mig själv och mitt mående. Mm. Men alltså, gå inte och stör dig på någon. Gör någonting åt din egen självbild då och jobba med dig själv. Ja, yeah. och det är det också att ja, du vet, de sa att ja, hon fick alla killarna. Mm. Men du sen får, du ser så att du var en min girl, du var en mobbare. Mm. Alltså kanske det var därför du inte fick några killar mm. Du kanske inte var så jävla trevlig Du till och med försökte pinmordet på någon yeah. Och liksom eh, Gick runt och bara Känner ni av hennes spirit Varför dör de För du, du är sociopat, du är sjuk i huvudet Det är mm. därför yeah. kanske ingen vill vara med dig Alltså Och likadant hon, Laura alltså hon, När hon väl var ihop med en kille Då blev hon typ Alltså besatt vill veta vad han var Och han fick inte vara nära Missy Och liksom, alltså det är inte normalt Och det bör inte betyda att Att Karen är överviktig För att Laura var inte överviktig Men hon har samma problem Men de sprang ju också efter samma killar Killarna som gillade Missy ja. Men alltså om ni kanske hittat era egna killar Som ni vet inte har varit i förhållande Med Missy innan Som ni vet inte har Alltså, som ni vet inte gillar henne på det sättet så kanske det gått bättre för dem. Yeah. Men de ville vara i Missy skola. Eller, eller diskutera med, alltså säga till Missy, men jag gillar den här killen. Mm. Men det sa hon till Kan oss. du back off eller något sånt? Ja, för så sa hon till dem också att hon sa jag vill absolut inte ha dem. Hon till och med slutade prata med dem, alltså killarna. För Nej, att... Det för att det skulle kännas bättre för att hon slutade prata med han Vick till exempel. Mm. Och han var liksom en kille som hon kände väldigt väl. Och i den boken jag läste, där var det typ att han, han gillade henne på så pass mycket så att han hade kunnat tänka sig gifta med henne sen när de blev äldre. Yeah. Typ som, men de var bara vänner, men de hade typ en romantiskt också. Men de sa aldrig att de var ihop för att Missy ville inte förstöra vänskapen. Så att de tog kysstes och sånt där. Men de sa att det är bättre vi vänner. Men ändå, när hennes kompisar vet det, så vill de ändå testa Riding That Stallion. Liksom. Nej! Alltså, låt det vara. Det, men har inte vi tjejer också någon sån typ kod? Man tar inte varandras... Jag är tydligen inte där, i den gruppen. Nej. Jag menar, Missy tog ju inte någon av deras killar. Hon gick inte efter han som Karen blev barn med, till exempel. Mm. Så jag tycker jag. Alltså, Hjälp mig! Jag är så alltså, hon bara snälla. Vad är det för sådana trauma? Ja, men då är man inget offer. Du är inget offer när du väljer dumma val. Ja. Så. Genom dina val. Kvinnor. Ja. Ransaka dig själv. Ja. Och se vad problemet är. Ja. För oftast är det liksom personligheten. Mm. Alltså jag. Alltså du kan vara supermodell, du kan vara Victoria's Secret-modell och hur känns som helst, du bor i fint hus, bla bla bla, fin bil men är du en äcklig människa så klart att ingen kommer vilja vara med dig, inte längre tid i alla fall för att alltså utseende är inte allt men det förstår inte dem och hon förstår fortfarande inte det Kommer att hjälpa mig Ja alltså jag Ja, uh. alltså hon, är, hon provocerar mig. Alltså jag kan prata om Chris Watts alla dagar, men hon här provocerar mig. Något så fruktansvärt. Mm. Och det är, det, det är därför jag tycker om kvinnliga mördare är mer intressanta. Mm. För de provocerar mig. <laughs> Okej. Okay. Mm. ja. Det provokerar. Det provokerar mig. Mm. Och vi lägger upp bilder på Instagram Just det eh, Om det är något som tillhör liksom, fallen eh, yes. På mordmysteriepodden mm. Sammansatt Yes, så utan åket då Ja, precis yeah. Så följ oss gärna där Och så får ni uppdateringar Och bilder och oh, Ibland memes yeah. Yeah. Och lite annat mm. Smått och gott Och kommentera gärna 
Inget taskigt <laughs> Nej men kommentera gärna alltså, för Det är ju kul alltså, Det har varit jättekul att liksom, inte, Kanske inte diskutera så sett. Men alltså Något trevligt <laughs> Hela rosen risar <laughs> ja. Eller bästa Ja det för avsnitt Fy fan man ni skrattar hela tiden Skitjobbet <laughs> yes. Men i alla fall Vi hoppas ni tunar in nästa vecka Jep det gör vi yeah. Och så får ni ha det bra där ute Och ta hand om varandra ta hand Och om älska varandra. era vänner Ja men precis <laughs> Hej då Hej då